0: très exactement 17h tout de suite flash d d le flash d'information d'Aslé Santoro.
1: Nos journalistes vous informent
2: pour la dixième journée consécutive, des roquettes sont tirées depuis la bande de Gaza en direction d'Israël. Depuis hier soir, 19h, 50 tirs de roquettes ont été identifiés, mais une dizaine d'entre eux se sont écrasés en territoire palestinien. Les sirènes d'alerte à la roquette continuent de se faire entendre à Eshkol, où sept projectiles se sont abattus en causant des dégâts, mais aucun blessé n'a été signalé. Un peu plus tôt cet après-midi, des salves de roquettes ont été tirées sur Rehovot, Ashkelon, Beersheva et Ashdod. Ashdod, où un projectile s'est abattu dans un parc, on ne compte pas de blessés pour l'heure. L'armée a également bombardé des rampes de lancement de roquettes depuis lesquelles des missiles ont été tirés sur Be'er Sheva. Il y a quelques heures, des alertes à la roquette ont également retenti à Akiryat Malari en Galilée, dans la région de Raifa et de Akko, ainsi que dans le sud d'Israël. Les résidents des localités israéliennes situées à moins de 4 km de la frontière avec Gaza ont par ailleurs reçu l'ordre de rester dans les zones protégées jusqu'à nouvel ordre et dans la foulée. L'armée israélienne a indiqué avoir frappé un site de production de munitions qui appartient au djihad islamique dans la ville de Deir, al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, ainsi qu'un complexe militaire technologique du Hamas, dans un bâtiment de la région de Jabalia. Un haut responsable militaire israélien a par ailleurs indiqué à la presse qu'Israël étudiait l'opportunité d'un cessez-le-feu, tout en affirmant que le pays était également prêt à prolonger l'opération gardien du mur. Une éventualité que le Premier ministre Binyamin Netanyahu a confirmé aujourd'hui lors d'un briefing à Tel Aviv, aux côtés du ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi, en présence de plus de 70 diplomates et ambassadeurs étrangers. Nous ne tenons pas en main un chronomètre. Nous voulons atteindre les objectifs de l'opération. Les opérations précédentes ont duré longtemps, donc pas possible de définir une période pour l'opération gardien du mur. Et des représentants des états unis de l'Union Européenne, de Russie, de Chine, d'Inde, d'Allemagne, d'Autriche, d'Australie, du Japon, du Brésil, du Canada, d'Italie et d'autres pays participaient également à cette réunion d'information aujourd'hui. Benjamin Netanyahou également précisait qu'Israël essayait de parvenir à un état de dissuasion contre le Hamas pour mettre fin au combat mais n'excluait pas d'autres options. Il a souligné que la source du conflit actuel résidait dans l'annulation des élections palestiniennes. Le Hamas a utilisé les événements de la journée de Jérusalem et la situation à Sheikh Jarrah pour servir ses propres intérêts politiques. Ce sont les mots de Binyamin Netanyahou. Et c'est la fin de ce Flashers Auditeurs, on se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction et tout de suite, vous retrouvez votre incontournable émission du mercredi, Mythe de Boss avec Serge Bézère et Olivier Sokolski. à tout à l'heure.
0: Serge Bézère qui est avec nous, bonjour Serge Bézère. Bonjour Olivier. Ça va bien Ça va très bien, grand sourire,
1: magnifique météo dehors, donc oh. on est heureux comme tout. Il ça, fait
0: froid, hein. franchement ça nous manque quelques degrés. sur les terrasses en tout cas, c'est ouais. très froid. Pour les pauvres restaurateurs. On est reparti en tous les cas Serge ensemble pour un nouveau numéro de, de Mythe de Boss. On va accueillir un, un nouvel invité qui est arrivé dans le studio avec un beau pull bien coloré qui nous amène un peu, ça nous donne un peu de couleur dans le soleil on va dire. Il s'appelle Emmanuel Van de Put. bonjour Emmanuel Van de Put.
3: Bonjour Olivier, bonjour Serge.
0: Merci d'avoir accueilli. Acceptez l'invitation ah, de Raduch Daïka et de Mythe de Bosse. Alors vous, expliquez-nous ce que vous faites et qui vous êtes.
3: Alors, euh, je, je vais me présenter. Euh, je suis directeur de Sotheby's Belgique-Luxembourg, euh, à Bruxelles depuis huit euh, depuis ans. On voilà. va juste préciser que c'est Sotheby's, mais qu'il y a S plusieurs Sotheby's -e à Bruxelles. Exactement, donc c'est la, euh, la branche salle de vente.
0: Salle de vente. Voilà. voilà. Et vous êtes, vous êtes tombé dedans, euh, comme dans la marmite, quand vous étiez petit. Comment, ça, comment on devient... Euh, euh, vous savez, j'imagine que vous avez un petit peu déjà écouté les, les émissions de oui, temps évidemment. en temps, en tous les cas. Ouais. On, on aime bien toujours ça, parce c'est ce qu'on dit toujours, hein, c'est ce que je dis toujours, on n'arrive pas à parachuter directeur de, de Sotheby's, qui est pas une petite maison euh, euh, salle de vente, en, en claquant des doigts. Donc, bien sûr, il y a un parcours avant, et, 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 et moi, ça nous, ça nous intéresse, nos auditeurs aussi, de le, de le connaître. Il y a quoi Il y a une école euh, Qu'est-ce qu'il y a comme école Et puis après, vous faites quoi Des cours d'histoire de l'art Comment on devient finalement euh, euh, Comment on vient dans, dans l'art hein, finalement, dans les salles de vente bah C'est une question intéressante, évidemment. C'est comment, comment arriver dans ce milieu-là Il n'y a pas, pas d'école.
3: Enfin, C'est un peu... Euh, J'ai cette chance-là d'avoir fait de ma passion mon métier et d'avoir euh, d'être tenace peut-être aussi euh, dans dans cette euh, dans cette voie là mais j'ai euh, j'ai grandi à Anvers dans une famille bilingue donc euh, la culture c'est quelque chose qui nous tient à cœur et, euh, et et mon grand père était artiste peintre et donc voilà
0: donc vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit on ne bah, on
3: n'est pas voilà on ne le choisit pas en tout cas on, on, on grandit avec et donc euh, donc évidemment mes mes parents et mon père en particulier m'amenaient dans toutes les expositions et ça m'a évidemment beaucoup euh, beaucoup inspiré, mais j'ai fait des études totalement euh, différentes. J'ai fait euh, des études classiques et, et, euh, et un parcours universitaire en sciences politiques à l'université d'Anvers. Donc rien à voir avec... Euh... Rien à voir, si ce n'est que j'avais toujours une passion pour la politique et la culture, je crois que les deux sont toujours liés euh, et que j'avais fait un mémoire de licence sur la collaboration culturelle pendant la seconde guerre mondiale en Belgique. Et donc, je, je liais euh, ces deux passions, l'art et, et, et la politique. Et, et c'est vrai que pendant mes études, j'ai toujours voulu travailler pour une salle de vente, et donc j'avais envoyé, euh, comme tout bon étudiant, des lettres de Il ne fallait pas faire
0: histoire de l'art, finalement, quand on veut travailler dans une salle de vente, ou quand on veut rester dans, dans mmh. l'art, quand on est intéressé, ce n'est pas finalement la voie qui mène euh...
3: Alors, c'est sans doute la voie la plus classique, et, et, et quand on a fait histoire de l'art, évidemment, il euh, n'y a peut-être pas que quelques débouchés, c'est-à-dire travailler dans, dans des institutions publiques comme des musées ou dans le marché de l'art. Euh, mais, euh, mais bon nombre de mes collègues ont fait un autre parcours avant d'y arriver. Euh, voilà. Et donc euh, le mien, euh, mien c'est celui-là, parce qu'il n'y euh, avait pas d'études d'histoire de l'art à Anvers et, et on est plusieurs enfants. Donc voilà, il fallait d'abord faire autre chose avant de faire l'histoire de l'art, peut-être aussi et c'est euh, ce que j'ai fait. Mais, euh, mais donc, en, en, en envoyant des lettres de, de sollicitation à différentes salles de vente, ben j'ai pu, euh, avant la fin de mes études, commencer auprès de la salle de vente Lempert, qui est là une salle de vente allemande qui est établie à Cologne. Euh, et je me suis retrouvé à, à travailler dans le bureau de Bruxelles avec une collègue.
0: Et là vous vous dites finalement c'est quelque chose que j'aime bien, si on se poche, je ne sais pas si vraiment je vais me diriger vers ça Et donc euh, je, je termine
3: euh, mon dernier master, donc euh, trois mois avant la fin de mes études, donc je suis heureux d'avoir un travail. Euh, voilà, avant, de, avant de terminer les études, c'est quand même un, un, un luxe, même si c'est euh, à temps partiel et il se fait qu'après euh, cinq mois, ma collègue donne sa démission. Et donc je me trouve à la tête de Sotheby's à, 23, à 22 ans, euh, ce qui est très jeune évidemment. Mais ce qui me donne la possibilité de, de grandir à travers, mes, à travers les rencontres que je fais avec mes collègues à, à, à Cologne et à Bruxelles. Voilà.
1: Quand on parle de salle de vente et quand on vous écoute parler de salle de vente, on a l'impression que c'est uniquement lié à l'art et aux œuvres d'art est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on a d'autres types d'objets parce qu'on imagine que ce qui est vendu en salle de vente couvre plus que la peinture exceptionnelle ou les œuvres ou les, ou les sculptures.
3: Alors j'ai commencé donc ma carrière vers 2002. Le, la salle de vente n'a plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Évidemment, on se concentrait sur les tableaux, les objets, le mobilier. Euh, donc tableaux anciens, art moderne, contemporain, art africain parce que j'avais recommencé les ventes d'art africain à Bruxelles pour Lempert. Thank <laughs> you. Aujourd'hui, évidemment, c'est un tout autre monde. Euh, quand on suit la quand on suit la presse, évidemment, c'est le luxe qui, qui prime beaucoup, euh, tout ce qui est joaillerie, mais euh, on vend aussi euh, des baskets, baskets, des baskets, des baskets évidemment. Je, je savais que vous alliez vous alliez y venir, des baskets et puis euh, des NFT, évidemment, les non-fungible tokens. Donc, c'est un tout un autre monde, voilà. Et il n'y a pas que ça, il y a voiture euh, voiture et puis comme comme vous l'avez dit, il y a la branche immobilière qui est très importante et en Belgique, on a cette force de travailler ensemble et, et d'être euh, voilà, très liés.
0: On, vous voyez. On, on va revenir dessus, hein, Emmanuel Vandeput, mais juste avant, parce que Sotobis, c'est un nom connu, ouais. c'est un nom qu'on entend, et, et, et finalement, euh, on ne connaît pas l'histoire, nous, de Sotobis, ouais. à part de savoir que c'est une salle de vente. Est-ce que vous pouvez, hein, en, en quelques minutes, hein, parce qu'on ne on va pas prendre dix minutes pour, pour le faire, mais, mais en quelques minutes, nous expliquer un petit peu d'où le nom vient et, et, et comment l'histoire est venue ben,
3: Sotheby's est donc euh, la plus ancienne salle de vente euh, au, au monde, créée au début du XVIIIe siècle. Euh, et ces salles de vente, ben, elles, elles commencent par, euh, par des ventes de livres anciens ou de... Euh ou de, de foin, on vend euh, aux enchères euh, le foin. Bon, euh, donc euh, livre et foin c'est deux choses quand même très particulières, je dirais. Donc la salle de vente vend...
0: est arrivée avec la branche avant la branche immobilière, on est Exactement. Oui ouais. ouais.
3: Et donc euh, donc -e est établi euh, dans le monde entier, plus ou moins 80 bureaux avec plus de 2000 personnes qui y travaillent, euh, des salles de vente entre New York, Paris, Londres, Genève et Hong Kong, euh, deux marchés quand même très forts euh, américains asiatiques, euh, l'Asie prend prend le dessus. Au XXe siècle et au XXIe siècle, il y a une révolution à partir des années 50 quand on, euh, quand, euh, quand on rachète la salle de vente Park Bernett aux états unis et qu'on s'investit dans l'art moderne et le contemporain. Bah, il y a un switch qui arrive dans, la, dans le monde des salles de vente. Et on n'est pas les seuls, nous avons des concurrents, comme vous savez. Euh, et c'est ce, ce qui donne la force de ce marché, je crois, en général, d'avoir des concurrents très, très établis aussi. Euh, voilà.
1: et je... Comment ça marche, une salle de vente euh, Parce qu'on on a toujours en tête... Euh des films ou les séries, mais les gens qui ne sont pas allés dans des salles de vente. Ça, ça fonctionne comment Et il y a un cadre légal, juridique, particulier qui fait de vous des, des acteurs habilités à,
3: à faire ce genre de choses Donc, la salle de vente, euh, je crois qu'il y a un avant et un après euh, 2020. Je crois que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'avant euh, avant cette pandémie, on se retrouvait en salle de vente et on venait voir la vente publique. Aujourd'hui, évidemment, on est passé à, à presque du 90% à 90% en ligne. Euh, donc, on est habilité évidemment, dans certains lieux. C'est en fonction de la législation de chaque pays. En France, il y a différent qu'en Angleterre. Le statut du commissaire priseur est différent en France qu'en Belgique, par exemple. Hein, voilà, c'est un vrai métier en France. Chez nous, euh, on est secondé par par un notaire euh, ou autre. Donc, c est, c est, ça dépend des statuts différents. Et moi, j'officie en tant que commissaire priseur pour euh, des ventes de charité, par
0: exemple. Je vais, je, je, vais je vais juste interrompre, hein, Serge, pardon, je sais Mais que oui, vous adorez non, non, non. ça. C'est quoi un commissaire priseur, finalement vais parti de là. La... Commissaire... Alors, bonne question. Le commissaire priseur, c'est celui qui,
3: euh, qui dirige la vente. C'est le chef d'orchestre de la vente. Euh, et donc, celui qui dit 100 à droite, 120 à gauche et, et, C'est l'aboutissement évidemment de, de la vente, mais mmh. avant la vente il y a évidemment la publication d'un catalogue donc quand un client présente une œuvre, d'un, je parlerai un peu du processus ouais, euh, client présente une œuvre en vente, on lui donne une estimation de vente, une estimation basse et haute qui sera publiée au euh, catalogue. Il y a un prix de réserve qui est convenu entre le, le vendeur euh, et la salle de vente, qui n'est pas connu euh, des acheteurs potentiels. Euh, et donc, c'est ce prix qui est publié euh, en ligne maintenant, avec il une, 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 y, y a évidemment un, un catalogue, une promotion qui est faite pour la vente. Et donc, les gens, en avance de la vente, peuvent ou bien venir voir ce qui n'était pas possible l'année dernière, mais à partir de maintenant, on, on organise de nouveau ces expositions. Ils peuvent venir voir, ils peuvent le suivre en ligne, ils peuvent euh, donc organiser leurs enchères en fonction. Dans le temps, c'était en salle. Aujourd'hui, c'est en salle, au téléphone, en ligne, euh, ou une, une enchère écrite. Et donc, ça permet d'avoir un panel de clients potentiels euh, à la vente. Et le, au moment de la vente, quand la vente commence, évidemment, c'est le commissaire-priseur qui va officier, qui se met euh, devant la salle et qui, euh, qui introduit la vente avec les conditions générales. Et ensuite, il lance la vente, le premier lot. Euh, et ce lot-là, ben, il va chercher des enchères, euh, en salle ou au téléphone, euh, voilà. il, euh, il lance les estimations et donc il défend le vendeur jusqu'au prix de réserve. Voilà, c'est ça la technique euh, du, euh, du commissaire priseur et il le fait sans montrer où se trouve le prix de réserve. On essaie
1: d'aller le plus loin possible Exactement. pour le vendeur. Tout à fait. Et donc ça veut dire qu'on on peut vendre
3: tout et n'importe quoi aux enchères aujourd'hui Alors euh, évidemment tout dépend, il euh, y, y a des choses qui, euh, qui sont liées avec... Euh, avec des, avec, au mode, donc euh, évidemment quelque chose qui n'était pas du tout... Euh... Euh, n'avait pas de tout, toute valeur il y a dix ans, peut en avoir aujourd'hui. Bon. de basket, par exemple. Et donc, il semblerait que les baskets, ça plaît beaucoup. Euh, et euh, donc, évidemment, ça, c'est un nouveau... C'est des nouveaux créneaux, évidemment. Les baskets, elles, elles appartiennent à quelqu'un. Donc, c'est les mêmes référents euh, qui fonctionnent, c'est-à-dire quelle est la provenance, quel est l'état dans lequel ils se trouvent, quel est l'historique. Euh, donc, comme pour un tableau, ben, évidemment, euh, cet historique-là est important aussi pour cet objet euh, d'art qui sera, dans ce cas-ci, euh, une paire de baskets. Et il y a bien. un cadre donc légal particulier, qui est lié
1: aux salles de vente, ou bien tout le monde, je peux décider moi demain de, de, de devenir commissaire-priseur
3: Non, il y a un cadre très légal qui est, qui est très établi, mais chaque euh, législation a son propre cadre historique. Euh, donc, euh, mais en Belgique, on peut ouvrir une salle de vente, il faut avoir quelques modalités, être secondé, mais voilà, tout ça est possible. Et il y a en, en, combien de salles de vente en Belgique qui existent euh, euh, alors, euh, Il y en a sans doute une dizaine, euh, ouais, une, une dizaine de salles de vente avec... Euh, pour un marché quand même très important, la Belgique étant quand même un marché de collectionneurs depuis longtemps, euh, depuis euh, avant la création de la Belgique, Voilà, depuis la, la présence des... Euh euh, des guildes de Saint-Luc euh, en, en Belgique au, au Moyen-Âge ben, on, on crée des artistes donc on a aussi des, des collectionneurs et on a cette force en Belgique de pouvoir euh, d'avoir des générations qui, euh, qui héritent et qui se, qui se défendent le, le, des collections et qui rachètent autre chose voilà. et c'est la raison pour laquelle on, les Belges sont toujours attendus dans les, dans les salles de vente ou dans les, dans les foires d'art
1: Mais aujourd'hui j'imagine que justement avec, suite à la pandémie et même déjà avant le fait qu'on globalise quelque part l'offre et la demande, est-ce qu'on peut encore parler de Sotheby's Belgique versus Sotheby's euh, États-Unis? Quand vous faites une
3: vente, les ventes sont ouvertes à tout le monde sur Internet. Donc. Il euh, y a des lieux de vente, la Belgique n'étant qu'un lieu de ce qu'on appellera avec un, une terminologie anglaise sourcing. Donc on essaye de trouver des œuvres pour mettre en vente autre ça. part. Donc ça
1: veut dire que si ça vient de Belgique, on va, on va. C'est un lieu d'achat, lieu d'achat. C'est un lieu de
3: vente et d'achat, mais de plateforme. Voilà, on est, on est intermédiaire, donc on représente nos, cli nos clients euh, belges euh, à l'international, c'est cela.
1: Et, ouais. ça, et donc, donc, donc les œuvres ou les, les, les choses à vendre peuvent venir de Belgique, mm -hmm. mais elles sont achetées par des gens dans le monde entier. Exactement. Et, et pratiquement parlant, justement aujourd'hui, tout ce qui est vendu sur vendu par des vendeurs belges, c'est quoi la répartition en gros Qu'est-ce qui reste en Belgique et qu'est-ce qui part
3: euh, hein. C'est compliqué parce que ah ouais. voilà. Je, euh, qu -ce qui, alors qu'est-ce qui part Qu'est-ce qui est vendu Je crois que le département le plus important c'est l'art contemporain à l'heure actuelle. Je crois que tout le monde a évolué les 30 dernières années vers le contemporain. Donc on. Tant pis pour mes un... baskets. <rire> alors peut-être que les baskets viendront, mais euh, c'était avant ça c'était quand même l'art moderne beaucoup. Heureusement. Ouais. je vous les juge. Je vous les juge ça. Euh, donc avant c'était l'art moderne, le tableau ancien. Euh, donc voilà, il y a encore toujours des tableaux. Ancien, mais la, la plus grande partie de notre export est sans doute l'art euh, contemporain, du bijou euh, aussi. Et ça sort euh, Donc la, la hum. majorité des acheteurs, encore une fois, se trouvent à l'étranger aujourd'hui quand, quand les Belges vendent, ils vendent à, à, à l'étranger Alors, nous, on vend toujours à l'étranger, c'est pas pour ça que les œuvres ne reviennent pas en Belgique. Et donc, euh, avant chaque euh, vente euh, importante, ben, euh, on fait une présentation des œuvres que nous envoyons à l'étranger pour le public belge. Et il se fait que le goût belge est quand même présent et donc il y a des choses qui reviennent. Voilà, c'est la.
0: C'est le hasard des choses. Emmanuel Vendepute, on va marquer notre première pause musicale. Vous aviez deux choix que vous avez, euh, vous avez demandé, c'est Midnight Hall ou alors Piel Canella. Vous nous dites par quoi on commence bah, Piel Canella. Piel Canella, c'est expliquer
3: peut-être la... Bah, alors, euh, mon épouse est espagnole et donc euh, voilà, j'ai euh, un, un lien particulier avec l'espagnol et cette musique euh, euh, d'après-guerre euh, Amérique latine me plaît beaucoup, voilà.
0: Donc c'est un, un choix, un choix du cœur. Un choix du cœur et, et une dédicace à votre épouse, en fait. Ben bah voilà. C'est dit. Oui. Allez, à tout de suite.
2: Que se quede l'infinito sin estrellas O oh que pierda l'ancho mar su immensité. Que no muera y el canela de tu piel se quede igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor me importas tú y tu y tú, y solamente tú me importas tú, y tú, y, y tu et nadie más que tu negros piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú.
3: Et que me llegan
2: à Me
4: importas tout, et tout, et tout, et Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
0: Et notre invité Emmanuel Van de Putte de la société Sotheby's. Sotheby's, salle de vente, comme ça qu'on dit C'est bien ça, Tout à fait. Voilà, Emmanuel Van de Putte, on va. Ah, C'était sympa votre musique. Hein, C'était très vacances. Hein, on avait déjà l'impression. On en a envie, un non petit peu... Ah ouais, non, on, en... on y est bientôt. On en a besoin en tous les cas de revoyager un petit peu, ça va faire du bien à tout le monde. On va revenir, on va revenir à l'affaire qui nous occupe. Hein, on va revenir à, à Sotheby's. en 2019. Sotheby's est racheté. Euh, par par patrick Drahi hein, qu'on connaît dans le monde des, des multimédias euh, dans le monde du média de la téléphonie etc euh, pour une somme importante je crois que j'ai lu 3,7 milliards millions ça veut dire que l'affaire vaut, vaut beaucoup euh, euh, je suppose sinon c'est pas un mécène hein. euh... non je crois, je
3: crois pas non plus je, je crois que c'est une, une vraie une vraie volonté de se lancer dans ce dans ce milieu et puis de le sortir de sortir surtout de la boîte de de la bourse de New York, ce qui est quand même un, un gros challenge. Et euh, il, il faut dire que par euh, en un an et demi, euh, la révolution qui a pris place euh, au sein de ce et qui est liée évidemment à, à, aux circonstances qu'on a connues, bah, a été bénéfique euh, quand même euh, à cette société. Euh, un homme des de télécommunications, bah, il a pu euh, mettre en place exactement ce, ce, ce avec quoi il euh, il, est, il est le plus connu. Donc, euh, cette euh, informatisation de la société et digitalisation avec les ventes live-streamed, euh, ça a fait... Un Quel bon, voilà. Quelque
0: part, c'était la question suivante, c'est qu'est-ce que Patrick Drahi, euh, donc vous venez de le dire, euh, effectivement, est un homme de, de médias. Qu'est-ce qu'il qu vous a finalement apporté Mais c'est vrai que pour lui, quelque part, euh, peut-être pas dans toutes ces sociétés mais, mais le Covid est tombé, euh, le co le COVID est tombé dans Sotheby's euh, convenablement. Bah, il...
3: Quand le, quand, le, quand le Covid s'est installé et qu'à Londres on a dû fermer la vente, ben on avait une vente d'art Afri, euh, africain contemporain qui devait démarrer. L'exposition est, est en place, personne ne peut rentrer. Que faut-il faire ben Il faut euh, donc montrer l'exposition différemment. Donc on fait une vidéo, on la met en place, on fait une première vente en ligne. Euh, on se disait que c'était un département où personne enchérissait euh, au téléphone... Eh ben, on
0: constate après dix jours que ça fonctionne. Et là, et là, en plus, alors je ne sais pas si c'est l'effet dry ou pas, mm -hmm. vous faites une collaboration avec une chaîne de télé qui s'appelle Muséum TV Oui, exactement.
3: Muséum Network. Exactement ben, euh, on, on, a, euh, on a à côté de, de nos activités, évidemment, la salle de vente n'est pas que salle de vente. On est galerie. On est un réseau important pour euh, tous les musées euh, de par le monde. Et on a un, un, un système euh, préférentiel pour nos meilleurs clients qui s'appelle euh, euh, Sotheby's Preferred et donc on donne accès à ce Museum Network euh, à nos meilleurs clients. Euh, donc, on donne cette plateforme aux au, au musées, mais comme on peut le donner aux galeries, au moment où les galeries sont fermées, bah, qu'est-ce qu'on leur offre On leur offre notre plateforme pour présenter leurs œuvres d'art. Et donc, on essaye de faire euh, voilà, un win-win à travers notre réseau. Je crois mais que c'est ça qui est important. Les présenter. présenter, mais pas les vendre. Donc, vraiment
1: plus on en, dans notre Donc les, les, euh... musées, les musées,
3: c'est pour les présenter et puis pour, pour faire leur promotion. Et les galeries, c'était pour qu'ils puissent, à travers notre réseau mondial, euh, mettre en vente des œuvres d'art préférentielles. Mais
1: donc, justement, quand, quand on achète Sotheby's, on achète quoi en fait Parce que
3: y a... vous êtes propriétaire de quoi ben, Nous on n'est que l'intermédiaire évidemment, hein, voilà. Donc, on est on a un intermédiaire privilégié. Euh, on
1: achète une marque on achète
3: une Alors on achète une, une, une certaine qualité, c'est-à-dire ce qu'on présente, euh, on, 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 se, on, fait un travail, on fait un travail quand même euh, à, à côté de ça qui est important pour les œuvres euh, d'art, on fait euh, l'authentification des œuvres, on, on fait hein, des rapports de conditions, vous savez ce que vous achetez et on se porte garant pour cela pendant cinq ans, et c'est comme ça, euh, voilà. Mais on n'est qu'intermédiaire, évidemment. Donc voilà. c'est
1: ça, donc le, le travail de, de, de la salle de vente, ce n'est pas uniquement la vente. Non, c'est beaucoup plus tôt, exactement. Et donc quand on commence beaucoup plus tôt, donc, je ne vais pas revenir sur mes baskets, mais quand quelqu'un vous apporte un objet, mm -hmm. donc le travail commence au moment de l'estimation, au, au moment de
3: l'authentification, c'est l'axe <rire> Donc, quand, quand on a, alors on nous envoie souvent des photos. Sur base de photos, on peut faire on peut avoir un premier avis, euh, mais il faut toujours évidemment euh, voir l'œuvre. Et quand on a vu l'œuvre et qu'on a les connaissances, et, et donc au, au bureau de Bruxelles, j'ai huit collègues avec chacun leur, leur spécialité. Euh, quand on quand on connaît bien euh, son objet, ben on sait ce qu'on voit et on, on, voilà, on, on peut on peut Facilement identifier ce que c'est. Une fois qu'on a identifié ce que c'est, on peut mettre une valeur euh, euh, sur cet objet, mais ça ne se fait jamais seul. Ça se fait toujours en équipe avec l'équipe internationale, que ce soit Paris, Londres, New York ou Hong Kong pour, pour tout ce qui est asiatique. Et donc, c'est un travail en équipe. Et sur base de ça, ben, on, on fait une proposition de vente et ensuite, il y a tout le travail préparatoire pour le catalogue de vente. Plus. Et donc aussi euh, la recherche dans la littérature, les expositions, tout ça, c'est voilà. un travail qu'on
1: fait et qu'on... Mais donc encore on une fois, fait. quand on achète ce domicile, on achète un nom, mm -hmm. des gens, hein, des, des, des personnes qui font partie de l'entreprise et une expertise Exactement. Il oui. euh, y a eu une, une, une anecdote il y a quelques jours, euh, on, a, on a pu voir il y a, il y a quelques semaines, quelques jours, en Espagne, vous avez peut-être vu qu'il y a une œuvre de Caravage qui a été retrouvée, mm -hmm. euh, qui vaut des dizaines de millions, c'est si pas plus, peut-être. Euh, et elle a été retrouvée via une salle de vente dans laquelle ils sont venus, où, où vraisemblablement la salle de vente n'avait pas tout à fait compris. Ce genre d'erreur ou de ou de, de, de problème entre guillemets, euh, ça vous est déjà arrivé Vous avez déjà vu de, déjà ce genre de choses où on, on, on soit. Ouais, J'adore les on soit anecdotes. Peinture, on croit que, ouais. mais en réalité,
3: euh, c'est un truc qui vaut dix fois plus ou l'inverse. Alors, c'est plus compliqué en, en tableau ancien. Et déjà, il faut que tous les collègues se mettent d'accord pour un tableau ancien. C'est très compliqué. Un tableau là, ancien, c'est voilà, voilà, complexe. Travages, voilà. euh, et donc, il euh, y a d'autres tableaux euh, qui sont passés sur le marché euh, qui, qui prêtent toujours encore pour euh, pour hésitation ou d'attribution et autres. Alors, je peux parler d'une un, expérience que, que j'ai eue. C'est la découverte d'un tableau dans sort euh, sur le parking d'Ostende montré par les propriétaires... Euh, en ouvrant le coffre de leur voiture, ils me disent « ben voilà, on a ce tableau-là ». Alors, c'est jamais une bonne chose, hein, sur un parking, aller voir un tableau. Je me dis, <rire> on m'avait montré les photos, je n'étais pas très, très convaincu, donc je me dis « je vais me lancer ». Et j'y vais avec une collègue, et c'est là qu'on nous, on, on nous lève un, un, voilà, une, un, 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 bout de, un bout de toile, et que je vois un, un bout du tableau, et, et, et que j'ai l'impression de voir quand même un trait euh, que je reconnais. Et donc, on me sort le tableau. Et, euh, et je, on a tous les deux une, une grande surprise parce qu'on se, on se dit que c'est, voilà, C'est un vrai quand même. C'est pas, c'est pas mauvais, quoi. C'est, bon. C'est très bon. Alors c'est pas, particulier parce que le tableau est pas peint sur toute la totalité, euh, du, euh, de la, de la toile, mais qu'il y a, il y a aussi un, un cadre en crayon qui est fait. Bon, je vous fais l'histoire assez courte. Elle, on parle pendant une heure euh, sur le parking de, du euh, tennis euh, de stand. Euh, <rire> J'en garde un très bon souvenir. Il se fait que euh, voilà, on, on fait une proposition de vente, on l'estime à 1 million, ce qui est quand même Toujours déjà... Toujours sur un vrai... le
1: parking Alors, euh, ça, <rire> c'est a posteriori.
3: Le tableau n'était pas connu dans la littérature, euh, en tout cas pas dans le dernier catalogue raisonné euh, qui existait, mais bien dans son, le premier catalogue raisonné, où il était nommément euh, titré, mais il n'y avait pas de reproduction. Le comité, en sort, le euh, reconnaît, l'œuvre n'est pas retenu par euh, la communauté flamande parce que c'était une des possibilités qui soit sur ce qu'on appelle le topstruck des sur la liste des œuvres maîtresses, on l'envoie à Paris et il fait plus de 7 millions euh, d'euros. Euh, voilà, grande surprise, le premier gros prix réalisé pour, euh, pour un sort qui dépasse la part des, des 5 millions d'euros. De, Est-ce que, est que parfois, euh, y, y a... Donc vous avez dans le cadre légal
1: toujours cette obligation de vendre aux enchères, oui. mais il n'y a, a pas des tentations de
3: d'acheter d'acheter pour soi d'acheter pour soi acheter... ben non, non 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 comment ça fonctionne ça, ça, alors il se fait que depuis 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 quelques années on fait aussi beaucoup de ventes privées et que donc il euh, y a des clients qui ne veulent pas attendre la prochaine vente ou qui veulent qui sont en indivision qui veulent trouver une autre solution plus rapide et donc on fait de plus en plus de ventes privées une vente privée euh, donc, donc on, on comme la vente publique un, on mais on avec on fixe un, un, un prix on fixe un prix net euh, plus élevé hein, euh, qui est voilà qui n'est pas l'enchère la valeur euh, qui reflète pas la valeur intrinsèque de l'œuvre mais qui donne une plus-value et donc on essaye d'obtenir ce prix-là plus une commission euh, pour la salle de vente et là on euh, s'inscrit donc euh, les gens sont là vous savez qui contacter vous avez un réseau d'acheteurs potentiels par rapport au type d'œuvre donc Précédemment, ça se faisait euh, ça se faisait offline. Maintenant, euh, à travers depuis depuis un an, on les met même en vente. Donc, vous verrez sur le site de Sotheby's, buy now, vous pouvez acheter en direct. Il euh, y, y a encore une différence entre la vente publique et la vente privée. Exactement, bah, parce que ça on, on remplace évidemment le travail de la galerie, évidemment. Et donc ça ça, ça peut poser des problèmes pour certains collègues euh, galeristes. Euh, C'est pas le c'était le rôle du galeriste, euh, mais ça reste le second marché. On vend quand même des choses euh, déjà établies.
0: Emmanuel Vendepute, quand on parle d'un prix, je sais pas, disons 100 000 euros, hein, sur un peut-être un tableau que vous vendez, quels sont le, le, les frais qui font compter en plus quand on regarde, on, on y viendra après sur les, les ventes qui se passent en ligne sur Internet, il y a toujours plus X%, euh, c'est quoi le, les, les frais qu'on rajoute à une pièce qu'on va acheter, à moins que le prix soit net Donc dans, en vente publique c'est un prix marteau Mmh. Ensuite on calcule la commission d'achat
3: plus la TVA, ça dépend évidemment de chaque pays, euh, de, du lieu de vente. Euh, la commission, la plus haute commission est à 25%. C'est quoi C'est dégressif, en, et fonction dégressif du montant en fonction du montant Donc à 100 millions on a 12,5% et, voilà. ouais. et donc c'est dégressif. Ouais. Et, et, et plus les taxes, plus, enfin, plus la TVA, etc. Donc, et ensuite aussi la taxe d'importation, si vous l'importez voilà, si, si aux états unis ça ne sera pas la même chose. que Non si mais tout ça
0: n'est pas... En tous les cas, toute la, tout ça n'est pas compris dans le prix quand on va lever la main non. pour, pour enchérir. On sait qu'on a en plus une taxe additionnelle. Et ça,
3: avant la vente, on, on en, les, les gens sont informés exactement mmh. du prix en, en fonction des, euh, des
0: paliers euh, d'enchères. Donc mmh. tout ça, c'est euh, communiqué au, au préalable. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu un, 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 un artiste contemporain que que vous prenez chez vous dans, dans, dans vos salles de vente finalement c'est un, un gage que c'est un artiste qui va monter quand il, quand il est jeune, on sait que s'il va vendre, si on, va lui, si on arrive à, à lui faire vendre des pièces par Sotheby's on sait qu'en général sa cote va aller, va aller vers le haut. Mais c'est là la différence entre la salle de vente euh, comme la nôtre et, et des galeries,
3: c'est-à-dire qu'on n'est on est pas là pour créer le marché de l'artiste mmh. Oui mais Sotheby's le...
0: quand même si on y arrive
3: c'est déjà un gage de qualité je suppose Exactement, mais dans ce cas-là on a déjà des résultats de vente voilà. Donc il faut passer par... Euh, je crois qu'il y, y a un vrai fil conducteur, c'est-à-dire qu'il faut passer... Le rôle du galeriste est très important et j'y tiens, tiens beaucoup, c'est parce qu'il faut grandir un artiste et ça ne se fait pas par, par les salles de vente. Et donc quand vous verrez un artiste chez nous, ça veut dire qu'il a déjà eu des résultats de vente dans d'autres salles de vente, plus petites, plus locales, plus, plus régionales, euh, mais on n'est pas là pour mettre pour la première fois, un artiste en vente publique. Ce n'est pas en tout cas la bonne, la bonne façon de faire et, et donc ça ne se fait pas chez nous. Quand, quand on regarde
1: l'évolution du modèle hein, euh, depuis la salle de vente physique, avec mmh. le commissaire de vente physique qui fait ses enchères les gens qui lèvent avec un petit carton, un petit numéro, etc., qu'on voit qu'au début bah, on a commencé à ouvrir avec les téléphones, maintenant c'est avec Internet, les présentations des catalogues sont par Internet. L'étape d'après, est-ce est qu'elle est possible ou est-ce qu'elle est déjà faite, c'est d'avoir le commissaire priseur électronique ou l'intelligence artificielle commissaire priseur. Ce serait possible de, de après tout euh, avoir des enchères 24 heures sur 24 qui sont
3: faites par des machines Bonne, bonne question. Je, je ne suis pas dans l'esprit de Patrick Drahi et de ses équipes, mais pourquoi pas euh, Si ce n'est que je crois que j'ai euh, l'impression que beaucoup de nos clients ont hâte de pouvoir rentrer en salle de vente à nouveau et de pouvoir euh, revoir le commissaire priseur. Je crois que le rôle du commissaire priseur est import reste important. Parce que quelque part, on a, on a, on a c'est comme le
1: « trading mmh. », entre guillemets, où, où on a des machines qui passent des ordres de vente, des ordres d'achat de manière automatique
3: par rapport à des, des réactions. On pourrait imaginer... Euh, si ce des... n'est qu'on vend du sensible. Et c'est quand même la, la grande différence entre, euh, entre quelque chose une, une, où vous n'avez pas d'affect et quelque chose qui, qui en procure. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Euh, et donc, euh, un objet d'art, même si c'est à un moment donné, c'est cela, c'est quand même l'excitation que vous pourrez avoir pour cet objet déjà au préalable et à ce moment-là qui fera que vous allez euh, enchérir.
1: Sauf si on est dans un modèle de vente continue. Pour euh, imaginer un modèle de vente continue où on a acheté et revendu directement. Enfin bon, euh, oui,
3: ça, ça, ça existait il euh, y, y a 20 ans, euh, au début des années 90, c'est-à-dire qu'on pouvait acheter quelque chose qu'on revendait euh, la même journée au double du prix. On n'est plus dans ce marché-là, je, je crois. Euh, c'est quand même plus compliqué. Euh, et et j'ai l'impression de. Alors peut-être que je suis euh, vieille école, hein, déjà, mais je crois que c'est quand même le sensible. Et, et, voilà, euh, et un objet d'art, ça ne se. Même si, euh, même si la, la, la vente publique permet. Cette, cette rapidité, c'est quand même
0: le sensible qu'on qu essaye de, de, de glorifier. Emmanuel Vendeput, de, de la, de la Sotheby's salle de vente, dans deux semaines, on, on reçoit votre collègue, hein, on va parler euh, immobilier, euh, Sotheby's immobilier. Moi, j'ai pas envie de vous demander, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui, qu qui finalement vous rapproche Quel est le point commun, euh, à part le nom, entre, en, entre la salle de vente et, et l'immobilier Est-ce qu'il y, est qu y a des affaires que vous faites ensemble
3: Alors, c est, c est, Ce qui est intéressant, c'est quand j'ai rejoint euh, Sotheby's Bruxelles en 2013, euh, il se fait que j'ai rencontré David Chikar après euh, 15 jours. Et qu'il euh, qu avait comme projet de, euh, de racheter la licence euh, immobilière. Donc, on, on, on a vite sympathisé et, et donc six mois plus tard, il a ouvert son bureau et euh, en 80 ans on est non seulement devenu collègue mais on est très amis euh, et, euh, et il a développé, comme vous l'entendrez le, de sa part, une, la branche immobilière euh, il a trois fois, trois fois plus de, de personnel que moi et, euh, et il fait de très beaux chiffres d'affaires euh, on a voulu impliquer le même modèle de vente euh, que celui qu'on utilise dans les ventes publiques, c'est-à-dire un objet d'art, une maison c'est un objet d'art des photos professionnelles, des vidéos un descriptif en quatre langues, ce qui n'existait pas à Bruxelles. C'était euh, voilà, c'était compliqué quand on voyait les concurrents. C'était fait euh, à l'iPhone. Euh, on a voulu professionnaliser tout ça et, euh, et avoir un meilleur service. Et donc, en faisant ça, on a pu euh, on a pu se mettre euh, voilà euh, dans les mêmes dans les mêmes clous. Et donc, on fait euh, très souvent, on s'occupe du contenant et de son contenu. Euh, et donc, c'est évidemment c'est un win-win. Et je peux vous annoncer une grande nouvelle, c'est-à-dire que nous allons euh, emménager ensemble euh, d'ici un an. Euh, et donc on aura euh, on aura des bureaux communs à Bruxelles. Ce euh, sera une grande euh, nouvelle et une première pour Sotheby's parce qu'on sera plus de de 40 collègues dans le même euh, dans le même bureau avec euh, voilà avec cette, cette volonté de travailler ensemble. C'est voilà c'est l'avenir en tout cas de de -e euh, mondial et on est les premiers à le faire.
0: Et Il y aura d'autres branches après qui vont qui risquent d'arriver après l'immobilier après après les salles de vente. Est-ce que est-ce que bon, je sais pas vous allez me dire Patrick Dreil vous, vous l'a peut-être pas dit mais est-ce qu'il y a derrière encore peut-être une idée qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qu'est-ce qu'on pourrait griffer ce tebise Alors.
3: Il se fait que dans nos bureaux à, à Londres, Paris euh, et New York, ben on fait de la vente de vin, euh, donc euh, on, pourrait, on pourrait en faire, on pourrait faire du retail de vin, euh, de bijoux, évidemment tout ça, euh, tout ça existe déjà, donc pourquoi pas le, le démultiplier à Bruxelles aussi, ah, oui. Oui. Non, ben, il y aura d'autres
0: choses. C'est combien, combien de ventes par an, te bise, euh, te bise la salle de vente par, par an en Belgique alors, vu qu'on n'en fait pas en
3: Belgique, euh, voilà, c'est à l'étranger. Mais là, par exemple, je, je parlais avec ma collègue euh, directrice de Paris ce matin encore. On est à 72 ventes encore à venir, ce qui
0: est énorme. Euh, Et sur une année totale, ça fait une année normale, ouais, ça... on va dire. Pas une année Covid, mais une année normale. Euh...
3: C'est-à-dire qu'il euh, y aura plus de... <rire> il, y a, il y a plus... Le, le normal n'existe ouais. en plus. 72, c'est énorme. Ça fait... On n'a pas assez de journées pour, pour en faire. Donc, Parce comment que c'est ça, la, la préparation, les, les cas, il, il, vous, il vous faut presque deux salles pour... Il faut, il faut en continue, évidemment. D'où l'idée du commissaire <rire>
0: officiel. Oui, oui, j'ai bien compris. Idées, oui, hein. oui, vous
3: assistez, c'est pas mal. Oui.
1: Alors, euh, donc c'est super, vous allez... Il y en a cette bise immobilier, cette bise euh, salle de vente. Euh, la rencontre des deux mondes aujourd'hui, il y a eu des tentatives dans le passé où on a parlé de vente aux enchères sur l'immobilier. Euh, il, il y a eu ça, je pense, il y a eu quelques années en, en Autriche ou à différents endroits en, Belgique, en, en Europe où les gens euh, pouvaient faire des ventes aux enchères ou, ou acheter des droits a, a, sur, sur, sur des immeubles. Euh, et puis, il y a aussi les notaires, je pense, qui, eux, ont organisé les ventes aux enchères de manière... Très
3: structuré. Mm -hmm.
1: euh, Qu'est-ce que vous en pensez oui. avec Bidit oui. Qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que vous voyez la
3: chose aujourd'hui Alors, c'est sans doute pas la question pour moi, mais, mais, je ouais, ça. mais je suis persuadé que David y répondra bien. Moi, je, euh, nous, on aime. Euh, moi, j'ai aucun problème avec la concurrence et je trouve ça euh, très sain. Donc, euh, Bidit, euh, j'ai l'impression que ça fonctionne mais assez de bien. C'est la vente aux enchères. Ça Alors, dire fait chez vous. Il se fait que euh, par le passé, on a déjà vendu aux États-Unis euh, des biens d'exception dans une vente d'art moderne et contemporain. Et vu que nos ventes sont éclatées, c'est-à-dire qu'on n'a plus de ventes. Que par par, par thématique, ben je vois euh, dans très peu de temps euh, des biens d'exception passer en vente publique.
0: J'en suis persuadé. Alors. Euh, Emmanuel put comment euh, euh, que ça se passe quand on, on, on veut accéder à une vente on, on s'inscrit, on doit montrer qu'on a euh, je sais pas parce que si vous allez parler d'un tableau qui vaut plusieurs centaines des milliers de milliers d'euros est-ce qu'on doit montrer pas de blanche avant d'arriver parce qu'il peut peut-être avoir un rigolo qui vient qui dit euh, viens, on va leur faire une blague et comment ça se passe, demain je veux venir à une salle de vente chez vous parce que j'ai vu un, un tableau danseur justement mm -hmm. qui, vaut, euh, qui vaut x millions euh, je, vous me connaissez pas comment, comment je fais
3: donc dans le temps, évidemment, on, a, on avait peur de lever la main dans une salle de vente, on se grattait les cheveux, c'était compliqué, bon voilà, euh, aujourd'hui, évidemment, tout ça se passe euh, en ligne, et donc on a un compte, on, on vous crée un compte, et donc on, on connaît aussi, on vous pose aussi les questions concernant vos, euh, euh, vos avoirs, avoirs ban, 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 bancaires, et donc, euh, évidemment, toutes ces questions sont posées avant... Avant, avant que le client, que rentre. le client puisse euh, rentrer en, en vente. Alors, euh, il y a différents niveaux, évidemment, de vente publique. Pour la vente, ce qu'on appelle la vente du soir ou ce qu'on appelle maintenant la live streamed euh, sale, ben, bah, voilà, c'est tous des clients qu'on connaît et qui sont passés par, euh, par ces, par ce, par ce compliance. Euh, voilà.
0: la, la, la salle de vente, elle détermine, elle, vraiment, finalement, parce qu'il y a l'acheteur et il y a le vendeur, mais la salle de vente va vraiment déterminer, le, finalement, le prix que l'objet vaut, qui n'est pas souvent le prix que le vendeur euh, euh, en estime, et le prix peut-être l'acheteur. Finalement, ça donne la réalité du, du marché, la salle de vente. Alors,
3: euh, la réalité du marché, ce sera le prix euh, d'adjudication, évidemment. C'est celui euh, auquel les clients sont prêts à, à, à l'acquérir. L'estimation, c'est euh, refléter la valeur intrinsèque de l'œuvre, tout en lui donnant la possibilité, à travers des enchères, une bataille d'enchères, d'atteindre le juste prix.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer ce tebise ou, ou, ou pas du tout, sur des marchés qui sont... un qui sont les mêmes, c'est-à-dire où techniquement vous pouvez utiliser mais, tout ce que vous utilisez déjà aujourd'hui, euh, mais, mais, mais sur lequel vous n'êtes pas, comme par exemple le marché de tous les biens de seconde main y à des faillites. Euh, donc il y a, y, a, y a beaucoup de marchés d'enchères secondaires comme ça, ou d'enchères qui existent, où en définitive, bah, la seule chose qui manque, quelque part, c'est une espèce de certification, donc c'est un, 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 un cachet sotobies.
3: Est-ce que, quelque part, c'est des choses sur le, auxquelles vous avez déjà réfléchi, ou, ou pas du tout, et comment vous voyez ça bah, là, là aussi, c'est la due diligence et la connaissance qui, qui priment. Donc, euh, si, on a, on, si on a la capacité avec le moindre avec un moindre coût de personnel, ce sera toujours ça qui, qui définira euh, une volonté de vouloir se lancer là-dedans. Euh, mais je crois qu'il y, y a une diversification qui est possible, mais peut-être pas vraiment vers cela parce que c'est quand même, c'est peut-être pas le luxe espéré euh, de cette maison-là. Niveau... Voilà, peut-être. Euh, donc, euh, donc, je crois qu'il y, y a un jugement de, de valeur à faire là-dessus, euh, là sur, sur, sur les marché, mais, mais tout est possible. la voiture euh, Les voitures anciennes, il y a 30 oui. ans, on y on n'y croyait pas. Est-ce que,
0: ouais. est -ce que dans, dans une salle de vente, aujourd'hui, on peut encore faire une vraie bonne affaire, ou finalement, avec Internet, qui est bien et pas bien, euh, c'est fini, il n'y a plus moyen de se dire euh, tiens, il n'y aura pas de monde, il n'y aura pas de trucs, peut-être qu'on arrive vraiment à décocher euh, une bonne affaire ça, dé, ça dépendra de ce qu'on qu recherche. Euh, comme je vous disais, il y, a, il y a plein de salles de vente en Belgique
3: et, et, et on peut trouver de chouettes choses à des prix très abordables dans des salles de vente belges. Donc, voilà. Évidemment, si c'est pour découvrir le prochain, euh, le prochain Basquiat, ben, vous ne serez jamais très seul euh, et tout le monde, euh, tout le monde voit tout à l'heure actuelle. Donc, évidemment, Internet a à faciliter le travail, mais euh,
0: complexifie quand même euh, la découverte seule. Ça, c'est certain. Alors aujourd'hui, il y a, y a toute une série, euh, je passais du coq à l'âne, toute une série d'émissions de cuisine, hein, Top Chef et compagnie, euh, euh, qui ont fait que euh, tout le monde veut devenir euh, grand cuisinier. Hein, ouais, 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 ouais. Mais il mais y en a une autre hein, qui s'appelle Affaire Conclue, hein, mm. qu'on voit beaucoup. Moi, je suis pas beaucoup. Mais je sais que j'ai pas mal de, de copains, copines il, là qui, il, qui il, 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 tu peux l'avouer. Hein. <rire> non, non, franchement. non, franchement, franchement, pas je Franchement, je ne suis, suis pas vraiment fan de, de cette émission, mais, mais ça vous a apporté quelque chose, une émission comme ça Ça, ça démocratise un peu les, les ventes ou, ou les salles de vente
3: Alors, ça a toujours existé. Hein, C'est typiquement anglais aussi. On oui. voyait ça au, en Angleterre depuis longtemps. Euh, et, et en Allemagne, ça existe aussi. Ben, ça démocratise. En tout cas, ça rend... Les, les gens ont toujours euh, le souhait de vouloir découvrir quelque chose dans leur grenier, donc euh, ça, ça, ça rend la chose sympathique. Et c'est vrai qu'on on peut trouver des choses, on a, voilà. les clients viennent avec... Euh, on ne voit pas que des bonnes choses, mais on peut quand même découvrir des choses.
1: Vous vous, vous, vous euh, euh, comparez aux gens qui achètent En tant que commissaire priseur, ça, Donc moi je ne suis pas du tout commissaire priseur, mm -hmm. mais quand on regarde ces gens... Il y a d'autres émissions aux États-Unis États encore plus débiles qui sont les Storage Wars. C'est ouais, hein, ou ou les... énorme ça. C'est énorme, énorme ça. C'est des trucs ouais. à regarder. Ça a remplacé chasse et pêche quand on a des grandes <rire>
3: insomnies. Hein. On regarde Storage vrai. Wars, tout, les, tout... comment Donc... Comment payer de l'argent pour quelque chose qu'on n'a pas vu C'est quand même quelque chose de particulier. Moi, j'ai difficile hein à. Voilà. Ou d'avouer en, en, en trois secondes, quand même, voir qu'il y, qu y a du potentiel là-dedans. Mais Donc vous pouvez comprendre que ça. ça il m... si y a une excitation. Oui, il y a une excitation. Et
1: ça pose hein, des questions sur les technologies. Parce qu'on voit la technique de vente de ces gars qui parlent à une vitesse. C'est un impressionnant à voir. Tu le oui. fais bien. En plus, tu le <rire> vous, vous allez voir ces euh, ouais, Je pense y a du potentiel oui. au port d'envers. <rire> euh, mais mais vous, vous, quand vous regardez ces gens-là, vous dites, on fait le même métier ou on ne fait pas le même métier euh, alors
3: moi j'adore ça, j'adore la, la vente publique, donc que n'importe quel type de vente publique, ça, ça me plaît beaucoup. Voilà, une fois qu'on a ça dans le sang, j'ai l'impression qu'on a voilà. Euh, donc que ce soit une petite salle de vente, une grande salle de vente, ça revient au même. Euh, le plaisir de l'objet quand quelqu'un euh, voilà peut vous vendre quelque chose et que et que la personne qui qui veut l'acheter euh, est plein d'enthousiasme, de, ça le met, ça a la même chose. Voilà, mais mais
1: l'enthousiasme il doit être aussi au niveau du commissaire. Ah priseur, oui, oui parce évidemment. Un, un commissaire
3: priseur qui euh, qui n'a voilà. pas de rythme et qui n'a pas d'enthousiasme, il faut tenir. Hein, il faut deux trois quatre 5 heures. C est... C est... C'est du rythme dur, quoi. C'est du rythme, y ah ouais. avoir le bon mot, la, placer le voilà la bonne la bonne, la, la bonne blague euh, feinte. C'est complexe. On complexe.
1: vous a parfois reproché de stopper trop
3: rapidement ou bien d'avoir au contraire attendu trop longtemps. Ah oui, oui on m'a reproché de on, on reproché de pas avoir vu une, une enchère. Mais quand on la voit pas ça veut dire que qu'elle n'y était pas quoi. Enfin ça veut dire on, on, on scrute tout le monde donc. Euh... Voilà, on, on me l'a reproché une fois. Ben bah oui, mais il faut, se, il faut se manifester. Et, et les gens pas qui grave. lèvent la main juste après avoir frappé le marteau Alors, si c'est au marteau, on réouvre la vente. Je n'ai pas de problème à réouvrir la vente. On peut réouvrir, et, oui, oui. Oui, sur le marteau et qu'on qu le dit directement, il n'y a pas de souci. Et ça ne doit gêner personne. C'est le commissaire-priseur qui. Mais si c'est après, évidemment, non, le commissaire-priseur ne, ne réouvrira tard, pas l'enchère et ça me paraît totalement euh, justifié. Est-ce qu'au
1: niveau de la, de la Belgique, mm -hmm. on a des, euh, des particularités sur ce qui vient sur le marché On pense à l'art africain, on pense à, mm -hmm. à notre, euh, notre trésor au niveau, euh, au niveau de la bande dessinée, par ouais. exemple, ou autre. On peut imaginer qu'on a moins de basketteurs qui vont vendre leurs baskets, mais euh, peut-être ouais. plus de dessinateurs ou de planches originales d'Hergé, ce genre de choses-là. Et est-ce
3: qu'on on, on va voir ça a priori euh, sur le marché belge. Ou... Alors le marché belge est très diversifié. Alors le, la BD, je connais pas assez bien parce qu'on on fait, hein, enfin... fait pas de vente BD et puis le marché de la BD est quand même très ciblé sur certains artistes. Hein, c'est quand même compliqué euh, d'une certaine façon. Euh, donc la Belgique, c'est l'art contemporain, euh, l'art contemporain, euh, l'art impressionniste euh, et puis ça, ça, ça évolue beaucoup. Euh, l'art africain, oui. Euh, puis le vin, très important. Le vin, on est un, un, un pays de, de grands collectionneurs de vin. Euh, et de voitures anciennes. Donc euh, voilà, c'est quand même des
0: départements qui sont, qui sont très importants chez nous. Ouais. Alors on voit, euh, on voit sur Internet un, un truc qui, 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 qui est né depuis, depuis quelques années, c'est les, les enchères inversées. Hein on part. Euh, vous, vous connaissez ah bah,
3: Dites-moi, comme ça je, je verrai
0: euh, ah, ce que vous voulez dire. Mais les, en, les enchères inversées, en fait, vous, vous, vous commencez d'en haut, c'est le dernier qui va. Et, et puis ça diminue, il faut être le, le dernier à, ah bon à enchérir pour avoir au prix le plus bas. Ah bon non, ah ouais, ça vous... non, ça ne me dit rien, mais euh, voilà. je un le, débouché, je... pas du tout. <rire> ce... ce sera pas du tout pour
3: nous, je crois, mais voilà. Euh, <rire> on va essayer de continuer à faire l'inverse, et ça, 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 nous, ça nous convient bien, je crois.
0: Votre gros concurrent, euh, c'est Drouot Alors,
3: euh, ah bah non, nos gros con concurrents, c'est quand même Christie's. C'est Christie's, euh, Christie's, euh, Christie's euh, au niveau mondial, puis il y a Philips et Bonhams. Bah, je...
0: Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous différencie, vous, de, de toutes ces autres grosses structures euh... Alors, je, je crois que quand on va euh,
3: en, en vente publique c'est quand même ça reste un relationnel et donc c'est les gens qu'on connaît et puis euh, euh, en fonction de, du contact qu'on peut avoir et puis le service qu'on peut proposer euh, et les connaissances que chacune des maisons euh, possède euh, donc euh, donc évidemment ça c'est important et puis euh, évidemment la, les parts de marché ça reste ça reste quand même un, un référent important euh, pour tout le monde il se fait que voilà dans la dernière année cette euh, digitalisation euh, a quand même permis euh, pendant plus d'un mois et demi à, à, à Sotobis à faire des ventes quand tout le monde était à l'arrêt, ça a beaucoup aidé euh, quand même dans, dans cette année euh, difficile et donc cette évolution euh, vers des nouvelles technologies, ben, c'est quand même euh, par là qu'il faut passer et, euh, et par... certains sont plus à la traîne que d'autres. Voilà. C'est ça le futur en tous les cas de Sotobis en tout cas, c'est un futur, mais je continue à, à aimer euh, voir les objets hein, comme 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 nos clients. Donc, euh...
1: Euh, on est sur Radio Judaïque. J'ai une petite question liée à l'historique, peut-être pas oui. si rigolote. Euh, est-ce que euh, euh, com comment est-ce qu'on traite et comment on peut se prémunir contre? Euh, les problématiques qui sont liées à la vente d'objets qui ont été spoliés, parce qu'on a eu surtout dans, dans l'art, euh, ouais. on a cette, toute ouais. cette problématique de spoliation. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les salles de vente comme la vôtre ont un rôle super actif où on trouve encore aujourd'hui des œuvres qui venaient euh, euh, de, de, dont, dont l'origine dont était,
3: euh, était plus que controversée. Oui, oui. Bah, on, a, on a un département qui s'occupe que de ça, évidemment. Hein, donc, euh, c'est quand même très important. Euh, donc, ça, c'est pour la recherche euh, d'objets d'art, mais il se fait que pour toutes les œuvres de plus de 50 000 euros, on les soumet à Art Loss Register, alors, ça c'est pour tous les vols, mais euh, toutes les spoliations sont reprises là aussi. Donc, il y a, y a cette déontologie qui est très importante, euh, donc de soumettre toutes les œuvres à, à ce, à, à cet inventaire. Mais évidemment, euh, trouver euh, encore des objets euh, qui sont en collection privée et qui euh, proviennent de spoliation, ça, ça reste évidemment euh, un travail euh, de tous les moments. Voilà, il y a, y a pas de, il y a pas de fin à ça, euh, malheureusement, mais et heureusement pour et les heureusement, héritiers. Ouais.
0: Voilà. C'est passionnant en tous les cas hein. Un métier qu'on ne perçoit pas ou qu'on ne connaît pas bien Très intéressant On va passer dans les, dans les questions de la fin Je suis prêt Vous êtes prêt, vous savez comment <rire> ça se passe On vous pose rapidement rapide, la question, hein. vous ouais. répondez à la question ouais. euh, Le plus rapidement comme vous pouvez en tous les cas Et vous pouvez utiliser un joker si ça vous plaît pas un. Ouais. Allez On vous en donne même plus si ça vous plaît pas Vous okay, répondez okay. pas à la question ouais. euh. Si vous pouviez changer une chose dans votre vie Ça serait quoi
3: euh, Changer une chose dans ma vie je, je suis un homme assez heureux, donc, euh, et, et être heureux à l'heure actuelle, c'est quand même déjà pas mal. Donc euh, je pas... Voilà, je ne changerai rien. Emmanuel Van de votre petit plaisir
0: coupable ah, Un petit porto avant euh, avant le dîner, tous les soirs. C'est bon, il paraît qu'un qu verre par jour, c'est excellent. Tous
1: les soirs, tous les soirs. <rire> vous, savez, vous savez ce qu'on dit, hein coupable, Vous savez ce ce
0: dit. <rire> Coupable. Ouais. Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites
3: actuellement bah, tout le monde vous parle de, de nourriture, je, je vous parlais d'autres choses, alors j'aime beaucoup la nourriture, et donc euh, les études à l'école de Lausanne m'auraient beaucoup plu quand j'étais jeune. Euh, j'aime bien chanter, alors peut-être que voilà, peut-être qu'une carrière euh, dans le chant, ça, ça m'aurait plu.
0: Ah, plutôt frites ou Resto 3 étoiles euh, Entre les deux, hein, voilà, j'aime les, les deux, donc euh, voilà. Et là, vous avez, vous avez redécouvert les, les terrasses à Bruxelles euh, Pas trop, euh, mais, mais on va s'y mettre. mettre. Avec masque et tuba. <rire> sans, sans doute. C'est quoi votre, votre resto favori à Bruxelles Vous aimez aller... Euh... Euh, resto favori, bah, j'aime beaucoup Bonbon, voilà. Forêt de soigne, c'est pas mal. Une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui euh, bah,
3: j'étais un garçon assez sage j'espère que mes parents n'écoutent pas euh, je crois bah, quelque chose que j'ai entendu aussi c'est conduire
0: bourré, oui c'est dangereux ça ça Donc, vous est arrivé mm -hmm. ouais. à, décon à déconseiller tout à fait, alors Emmanuel Depuy, de votre définition du bonheur euh, le bonheur, c'est les petits bonheurs de tous les jours. Euh,
3: donc, euh, c'est rien de très grandiloquent. Euh, c'est euh, se lever, regarder le, regarder le ciel. Alors Même, euh, même le, le ciel gris, euh, quand on est de, des pays du Nord, c'est ag, agréable. Un beau ciel euh, euh, voilà, de, tous les, de, de plein de couleurs, ça me plaît beaucoup, ouais, le ciel. Votre cauchemar récurrent. En cuisine, alors euh, Mon cauchemar récurrent euh... Je, je, mon fils me pose cette question tous les jours et j'ai difficile à, à me souvenir de, de cela. Donc on, vous a,
0: on vous a déjà amené des, des faux que vous n'avez pas vus, que vous n'avez pas perçus dans la salle Vous n'avez pas eu. Euh... Ah, des on... faux, oui, on en voit. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et, et qu'est-ce bah, que vous, ça... vous faites quoi avec ça ah bah, euh, Les faux,
3: ou bien on ne les prend pas et si on les a pris, bah, on, on, euh, on repaye le vendeur et on solutionne euh, le problème. Ça, ça arrive. La
1: tête, des, la tête des vendeurs qui vous amènent des faux. Quand vous leur annoncez que
3: c'est un faux, ça leur être ouais. assez rigolo, ça. Mais c'est parfois euh, pas sans leur euh, connaissance de cause. Donc voilà, ouais, ça peut arriver.
0: Où s'arrête votre pardon, Emmanuel Ben de pute
3: ah, je, je suis quelqu'un qui pardonne. Euh... Direct euh, Peut-être pas directement, non. non je, je... Pardon, ça, 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 se, ça se mérite. Donc euh, voilà. Mais euh, voilà. Le moment le plus heureux de votre vie euh... Son, bah, le, notre mariage, le mariage avec mon épouse à, à Tolède, et puis la naissance de notre fils.
0: L'alibi que vous, vous utilisez pour éviter un dîner euh, Non, je suis assez partant. Hein. Je suis ouais, assez bon pour tout. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais. J'aime bien les dîners. Ouais, ouais. Euh, de... Quand on peut Alors, sortir. Voilà, ouais. ou, ou bien je dis non, euh, voilà. Euh, sans, voilà euh, mais euh, non, j'aime les dîners.
0: Donc, euh, voilà. Vous voyez où dans 10 ans Toujours, euh, toujours dans la maison saute ou finalement euh, vous allez tourner une page et, et, et vous orienter vers autre chose euh, bah bonne
3: question, on peut jamais dire, euh, voilà, j'ai changé euh, de di différents métiers, mais toujours dans le marché de l'art. Là, ça fera 8 ans, bah, peut-être que dans 10 ans, je serai votre part, je, je, je l'espère, et
0: il y en aura d'autres qui passeront derrière moi, ce qui est pas mal non plus, donc il faut laisser la place aux autres. La relève, en tous les cas. Exactement. Alors, on vous demande, on va vous demander comment à chaque invité un top et un flop vous commencer par celui que vous voulez.
3: Bah, le top, c'est sans doute euh, bah, quand on parle professionnellement, c'est quand même la vente du, de l'ensor. Ça, je crois que c'est certain. Alors ça, c'est professionnel. Euh, et un flop, un flop, flop. Euh, euh, ah, bah,
0: j'en vois, vois pas directement là. Tiens,
3: euh,
0: il doit rien avoir. Hein.
3: Euh, c'est le joker là. Alors. On, voilà. on, voilà. on revient. là-dessus.
0: Qu'est-ce qui a réellement, euh, à part votre votre épouse, je suppose, qu'est-ce qui a réellement changé votre vue, qui a compté dans votre dans votre carrière professionnelle?
3: Euh, ben c'est euh, euh, la passion euh, de la culture passée euh, de façon familiale, je crois que ça c'est certain, et mon grand-père qui est artiste-peintre, dont j'organise dont une exposition pour le moment euh, au Rouge cloître oui, Qui aura lieu à, par à partir de quand et qui, euh, qui a commencé vendredi dernier et qui continue jusqu'au 18 juillet, voilà.
0: D'accord, et Rouge Cloite se trouve où Quelle adresse oh,
3: Alors c'est Oder euh, rue du Rouge Cloite,
0: en pleine forêt de soigne voilà, et je vous y invite, mais, mais bon, endroit, vous promener on... aussi. On viendra voir avec plaisir, on demande chaque fois à notre invité, à nos invités de réfléchir à une phrase, un dicton que vous, mettez, euh, que vous aimez utiliser, que vous mettez en avant.
3: Alors, euh, jindique ton de d'André Malraux, hein, quand même un grand résistant et un grand euh, historien et, et ministre de la culture. La culture, ça ne s'hérite pas, ça se conquiert. Je crois que c'est important, voilà. La culture, euh, il faut euh, il faut la mériter aussi, il faut faut Voilà, c'est pas que l'héritage, il faut travailler dessus. Alors, la dernière
1: question me revient traditionnellement, et elle est euh, de savoir quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans qu'on ne vous a pas donné euh,
3: bah On, on, on m'a surtout dit de, de, de faire, d'apprendre euh, ou de faire des études euh, et, et, et de ne pas faire l'histoire de l'art. Peut-être qu'on m'aurait dit bah, d'avoir confiance en moi et de pouvoir faire ce que, ce que j'allais faire, ce que au bout du compte j'ai quand même fait. Donc je ne peux pas m'en plaindre. Voilà. Avec succès et brio euh, je... De, en tout en humilité. C'est important.
0: En tous les cas, nous, on viendra, dès que vous vendez des baskets, hein, Serge... Serge un pas va...
1: ou pas, hein. <rire> on peut essayer de vendre thé, bah, ouais, Je ne suis pas sûr que ce
0: sera très intéressant, <rire> mais, mais c'est vrai que le, le monde, le monde des, 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 des prix dans les baskets, c'est de la folie en hein, ce moment. Oui, ça l'est.
3: J'ai difficile à, à, à comprendre aussi, mmh. mais voilà,
0: on suivra ça de très près. Okay. Merci beaucoup en tous les cas de votre visite on vous souhaite une, une bonne continuation on va se quitter avec euh, Midnight Hall, Bed are Burning
3: Oui, ben, en fait euh, il se fait que je suis euh, administrateur de la Ligue des Amis de la de Swan qui est la plus ancienne association de protection de la, de la nature en Belgique et donc euh, voilà, ça me tient à cœur. Euh, on, a, on a ce poumon vert à Bruxelles, il faut, il faut y aller s'y
0: promener mais il faut surtout veiller à ce que les générations futures puissent y aller aussi Merci beaucoup, on était vraiment ravis de vous recevoir, c'est très intéressant. Merci Bonne continuation, faites plein de ventes et, euh, et on passera vous voir euh, à l'exposition de, de votre grand-père Adrien Van de Put. Merci bien, merci. Voilà, d'ici quelques minutes, vous allez retrouver pour le journal Asle Santoro, juste après Anouk Taché pour les d'Anouk avec son compère et en principe juste après vous aurez les jeunes de la Bride pour leur émission de la Bride Connection dès demain matin à 7h vous retrouverez Myri Maman et toute son équipe dans la matinale de Radio Judaïka et puis n'oubliez pas également que nous avons un site Facebook hein, Facebook dont on fait pas mal de live notamment le, le mardi à 17h vous retrouvez mon, mon ami et complice Maurice Blibaume. on parle de tout j'en ai encore oublié hein, certainement plein d'émissions voilà, passez une belle soirée à tous et à toutes et à la semaine prochaine. vous désirez faire de
3: la publicité
0: sur notre antenne ou nos réseaux sociaux
3: afin d'accroître votre visibilité
4: vous avez dès lors votre place sur radio judaïka appelez-nous au 02 648 18 59 ou envoyez-nous un email à secretariat@radiojudaika.be nous étudierons ensemble votre budget afin de trouver la meilleure solution
2: radio judaïka depuis 40 ans la radio de la communauté juive et de ses amis Après,
1: vous, uh, il a vu tout de suite le potentiel, le monte vendu en une semaine. Très content hein, de, de la manière dont tout s'est déroulé. Et bah, si c'était à refaire, je ferai appel à je dire, la balle. La
4: 0 475 25 16 42. Ambiance décontractée pour un lunch, un dîner entre amis ou en famille. La brasserie de la Patinoire vous accueille 7 jours sur 7 dans son écrin de verdure. La brasserie de la Patinoire 02 649 70 02. Pour le plaisir gourmand et de douceur, la pâtisserie et boulangerie Saint-Aulay, un savoir-faire unique à Hucle. Pâtisserie Saint-Aulay, ces trois espaces. Vanderkindere, Châtelain et Forjaco. 02 345 77 85.
1: Avez-vous pensé à désinfecter votre commerce ou tout simplement votre maison
4: Êtes-vous aux normes HACCP
1: SOS Parasite, votre spécialiste dans la dératisation, la désinfection et le dépigeonnage. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Nos experts et produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées. Aux professionnels qu'aux particuliers.
4: Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be. Judaïka. Les initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.be. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
0: Cette annonce va durer 30 secondes, deux fois plus que ce dont
1: disposent les Israéliens pour se mettre à l'abri des missiles avant leur explosion. C'est très peu, les blessés sont nombreux. Les secouristes du Magen David Adom sont en première ligne pour apporter les premiers soins à la population israélienne. Vous aussi, soutenez par un don les secouristes du Maguen David Adom. Contactez-nous via notre site www.mda-be.org, notre page Facebook MDA Belgium ou par téléphone au 02 669 77 90. 02 669 77 90
4: Shudaiqa Shudaiqa Retrouvez-nous sur radiojudaiqa.be
0: God, I can breathe, I can be what they can buy Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive